0: Un momento con Dios Que quiere cambiar el resto de tu vida Con ustedes su conductor El reverendo Roberto Rodríguez Aliaga Tenemos que especializarnos en Dios Pensar en Dios Hablar de Dios Invocar el nombre de Jesús tenemos que llenarnos nuestra mente y nuestros corazones de la palabra. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Porque este hombre hará todo lo que Dios quiere. Este hombre llamado David, según otro pasaje, pregunta inmediatamente... ¿Qué harán al hombre que venciera a este filisteo? ¿Qué darán al hombre que mate a este filisteo y borra esta ofensa? ¿Qué harán? ¿Qué harán al hombre que mate a este atrevido? Que está insultándonos, que está amedrentándonos con sus insultos. Se cree porque tiene tres metros de altura, porque cree que, que es un hombre Anormal gigante Cree que tiene derecho a insultarme Y, y, a, y a arruinarme Y a y abejarme A humillarme ¿Qué se cree este tipo? ¿Qué se cree ese gigante? ¿Que va a seguir atormentándome? David ve a Dios Y a sus atributos Habla muchas veces del ejército Del Dios viviente de Sus escuadrones Habla de Jehová de los ejércitos Jehová Sabaot Jehová de los ejércitos El Dios de los escuadrones de Israel eh, Usa unos atributos maravillosos de un, de un Dios guerrero Jehová de los ejércitos Este es Jehová Este es mi Dios y lo alabaré Jehová es varón de guerra Jehová es su nombre Aleluya Usted mi amigo Tiene que conocer que el Dios de la Biblia Es mucho más que un sustantivo su nombre es sobre todo nombre. Su nombre está relacionado con los recursos, con su esencia, su poder, su voluntad, su autoridad para con nuestras vidas. Mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Segunda Crónicas 32,8. Eso aprendió David. David ve a Dios sobre sus gigantes. David rechaza. David no acepta lo que otros ven, lo que otros oyen. David dice, yo conozco a Dios. David se especializa en Dios y en su poder. Es que David triunfó sobre este gigante. ¿Sabe por qué? Porque David reconoció sus triunfos pasados. Él hablaba de eso. No desmaye el corazón de ninguna causa de ese gigante Tu siervo irá y peleará contra este filisteo Y David era un hombre con convicción Es que él había probado, él había conocido, él había disfrutado Él ya había experimentado el poder de Dios en su propia vida y mi amigo, no hay ningún argumento que sirva a una evidencia contundente de que de Dios es el poder en nuestra vida. Dice que Saúl lo desanimaba. Le dijo, David, no podrás ir tú contra aquel gigante para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David no acepta, no acepta esas falsas ayudas esos falsos conceptos que tiene el rey Saúl para él, para David David dice, no mi rey tu siervo, yo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada mi rey le dice salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí, pues yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, y este hombre, y este charlatán que ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo, yo mismo lo voy a hacer trizas. Yo voy a acabar con este incircunciso. Yo voy a acabar como acabé, acababa con los leones y con los osos que pretendían matar mis ovejas que yo cuidaba. Y añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león. Si Dios me ha librado de las garras de leones y de osos, también me librará de este filisteo. Entonces Saúl le dijo a David, anda pues y que Dios te acompañe. Este es el David que triunfa sobre este gigante porque reconoció sus triunfos pasados y a partir de allí creyó y siguió creyendo en Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, Jesús que es Dios nos dice Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos David cultivó confianza en el verso 37 dice Jehová que me ha librado en el pasado de las guerras, garras de león y de las garras del oso también él me librará de la mano de este filisteo ¿sabe lo que hace David? David no solo se especializa en Dios, en su poder, en conocer quién es Dios, sino que David también reconoce sus triunfos pasados. Cuando, cuando en los momentos de dolor, en los momentos de dificultad, él recorrió, corrió al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Altísimo, se refugió y recibía victoria, ayuda y retribución a su fe. Porque la fe honra a Dios y Dios honra nuestra fe. Cultivó confianza y alentó a partir de esa confianza. Él alentó a los desalentados, ayudó a los debilitados y demostró a los incrédulos, como sus propios hermanos que le dijeron, ¿qué es esto? Es mero hablar. Vete de aquí que has venido a hablar. ¿Qué te crees el espiritual? ¿Qué te crees el todo Y David dice, ¿pero por qué me dicen eso? Simplemente... Yo les estoy diciendo que yo tengo que derrotar a este tipo. Ahí demostró a los incrédulos su fe en Dios, y ¿sabe qué? Y liberó a su pueblo de la inminente derrota. Dice la palabra. Entonces, David, después de explicarle al rey, el rey le dijo, Bien, vete y Jehová esté contigo. Claro que está conmigo mi rey, siempre lo estuvo y siempre lo estará porque escrito está en su palabra. He aquí yo estoy con vosotros, dice el Señor Jesucristo, todos los días hasta el fin del mundo. David también se aleja de las personas que no saben ni pueden ayudarle. Me encanta ese pasaje dice que cuando él fue a decir hizo esta pregunta ¿qué darán, qué darán al, al hombre que, que venza a este gigante? ¿qué harán? y oyéndole hablar dice Eliab su hermano mayor con aquellos hombres se incendió su ira contra David y dijo ¿por qué has descendido acá? ¿a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? yo conozco tu soberbia y la malicia en tu corazón que para ver la batalla has venido pero David le respondió, ¿y ahora qué hice? que ya no puedo ni hablar? Y David se alejó de sus hermanos. Este es otro principio, cómo vencer a los gigantes, a los problemas, a las dificultades, a las enfermedades, cómo vencer a la, a la derrota, cómo salir de, de, del estado de, ser de estar derrotado, cómo salir de la depresión, cómo salir del poder del pecado, cómo lidiar contra las imposibilidades, Aquí hay un, otro mensaje. Tienes que alejarte de ciertas personas que no saben ni pueden ayudarte. Personas que no creen en Dios. Personas que no creen en su palabra. Personas que malinterpretan tu dificultad y tu deseo y, la, y tu intención de derribar tus gigantes. Tienes que alejarte de ellos. ¿Sabe por qué? Porque los milagros... Las cosas sobrenaturales de Dios se hacen siempre, siempre en la intimidad de nuestra fe con Dios. En Romanos capítulo 14, 22, el apóstol Pablo dice: ¿Tienes tu fe? Tenga para contigo delante de Dios, porque no es de todos la fe. Eso es el principio. David, tienes que alejarte, y es un principio. Ya en el Antiguo y en el Nuevo Testamento era una práctica y Jesús lo dijo en el Nuevo Testamento. Cuando ores, ciérrate en tu aposento, cierra tras tu otra puerta y ora en secreto a tu Padre. Y tu Padre que te oye en secreto, en público, te ha de recompensar pasajes que tienen una connotación y un significado espiritual de este principio que a veces tenemos que alejarnos de ciertas circunstancias externas de personas que no creen en Dios no creen en la palabra que malinterpretan tu dificultad que no tienen ni siquiera el deseo ni la intención de ayudarte a derribar tus gigantes a veces tienes que hacerlo a solas con Dios porque una cosa es estar a solas con Dios y otras cosas es vivir a solas de Dios y ahí está Jesús mismo hacía eso dice que cuando fue para ayudar a Jairo que su hija había muerto dice la Biblia cuando llegó él al velorio echó a la gente sacó a toda la gente y solo dejó entrar a Pedro, Jacobo y Juan y al padre y a la madre y cerró la puerta y ahí dentro entre esa intimidad lejos de los escépticos lejos de los incrédulos lejos de los que no saben y no pueden y no creen en el poder de Dios lejos de ellos le dijo a la chica a la niña Talitacum. Niña, ti digo, levántate. Y se levantó y lo resucitó. El apóstol Pedro, imitador de su Señor, de su Salvador y Maestro, hace lo mismo. Y dice que cuando ella, él, cuando él en el libro de los Hechos, él, a él lo llamaron para que venga a orar por una famosa sierva una mujer que había dado todo por el Señor una mujer que amaba al Señor llamada Dorcas allá en la ciudad un pueblo llamado Jope esta mujer dice que estaba que era una mujer que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía y aconteció que un día enfermó y murió y el gigante de la enfermedad pudo contra ella y lo mató después de lavada lo pusieron en una sala y en pleno velorio lo mandan a llamar a Pedro. No tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron al velorio. Le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que esta mujer Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces, ¿qué hace Pedro? Pedro usa el principio de cómo vencer al gigante del dolor, al gigante de la muerte, de la enfermedad, de aquellas cosas de aquel poder que nos quiere quitar, quitarlo, ser querido, el amor, el cariño. Él hace, se aleja de las personas que no saben ni pueden ayudarle. Personas que tal vez solamente hacen la labor de plañideras, que in, en su impotencia no saben más que solo llorar. Y le dice entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró y volviéndose al cuerpo le dijo, Tabita, levántate, y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó y él dándole la mano, la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó vivo. Y esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Mi amigo, ¿es usted especialista en solo ver sus problemas? ¿En solo ver tus dificultades y tus gigantes que te atormentan? Tienes que convertirte. Tienes que arrepentirte de esa actitud. Tienes que aprender y especializarse en Dios, en su poder y en su palabra. Necesitas conocer a Jesucristo. Necesitas tener una relación personal con Jesucristo como Salvador y Señor de tu vida. Se trata no de religión, sino de relación personal con Jesucristo. El que tiene el Hijo tiene la vida. Tienes y necesitas alejarte de ciertas personas que no saben, ni pueden, ni quieren ayudarte porque no creen en Dios, no creen en su palabra. Personas que malinterpretan tu dificultad y tus deseos y tus intenciones de derribar tus gigantes que te atormentan. Necesitas tener una fe personal. Otros no pueden creer por ti. Tienes que creer tú. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Es hora que vengas tú a las presencias de Cristo. Es hora que le digas al Señor, Señor, ayuda mi incredulidad. Señor, sálvame, líbrame. Ahí en los secretos de tu cuarto, de tu dormitorio, de tu cama, de tu lecho, de dolor, de tu angustia, si me estás escuchando, invoca el nombre de Jesús y dile, Señor Jesús, vengo a ti, a solas personalmente vengo en mi necesidad y mi dolor y mi angustia para decirte Jesús creo en ti te abro y te recibo y te acepto como salvador de mi vida toma mi corazón y hazme más que vencedor en tu nombre Jesús Escuchar nuestros programas ingresando a www.unmomentocondios.com